0: 九月保研完，什么时候进组比较合适啊？现在 ，right now， 我的两个学生都进组了啊。嗯，有一个联系的早，有一个是刚联系的，但是都邀请他们进组了。师范专业部署师范研究生和普本，不是，嗯，就业差差距大啊。就是我们前边给自己铺的每一个路，最后都要吃下这个果子。就是你觉得那个学校大比你现在这个学校好，那大大概率人家就是好；你觉得他比你现在这个专业，那大概率人家就是专业。这个基本上是很公平的啊、嗯，只能是在现在已有的状态下边开出花来，没有别的办法。社科类散养能能毕业呀，社科更是可以靠自己啊，这个不要赖别人啊、嗯。就是博士期间自己是自己的第一责任人，不是导师。是，换句话说，本硕博，包括上高中，都是每一个人、每一个个体都是自己的第一责任人，不是你爸妈，不是老师，不是班主任，不是这些不相干人等。没有人除了你自己以外最关心你自己，只有自己是最关心自己的人。如果最关心自己的人、最了解自己的人都不关心自己的话，别人凭什么对你好？呃，一年数还看什么情况、什么专业啊，这个不能一概而论。大家问问题的时候，再提醒一句，要具体，不要问什么呢？老师，我出去读个硕士有没有含金量？这个是一个没有任何信息的问题，咱俩就是闲聊天呢，对吧？如果你闲聊天那行，我陪你聊，但是这个不是在问问题，问问题要具体，要有现状，你的困境，你想如何解决，你为什么解决不了，这些都可以说。工作稳定，学历自卑，考研吗？不考。你要战胜的是自己的自卑，不是学历自卑。学历自卑只是你自己给自己找了一个方向，你就是想自卑，把它嵌在学历里。你学历好了以后，你还可以别的自卑，容貌自卑，然后体重自卑，这个这个什么审美自卑都可以自卑。你就是想自卑了，不要用学历去解决这个问题
1: 。好了啊
0: ，来了
1: ，Hello， 是我吗？好的，老师是这样的，我现在的情况，呃是，呃日本某帝国大学的博一学生，然后现在呢是呃已经呃这个导师是我从研究生期间就一直跟着的导师，呃然后各方面呢磨合的也都不错，但是现在的问题呃就是呃我嗯因为呃之后毕业嘛肯定很。呃，要面临很多选择问题，所以我觉得现在开始考虑一些问题，呃呃，现在开始是比较合适的。然后，因为日本的学制和中国的学制有一些差异，而且呃，做研究的这个。呃，理念和 concept 就是还是差的比较远的，呃，所以导致我们可能发文章不如中国高校发的要多，他可能需要一个更 comprehensive 的结果来做到尽善尽美来发文章。那这样导致的话，就是呃，我我就。嗯，看了也很多同学的分享，感觉回国工作的希望就比较呃渺茫。然后，但是日本的这个就业的这个问题呢，呃，又是比较复杂。所以我现在面临的是，呃，如果回国的话，面临着可能呃文章各方面就嗯跟可能呃同专业的同学比，可能没有那么优秀。呃，但是可能就是可能呃我呃呃参加的学会 conference 会比较多。呃，我不知道在这种情况下应该怎么抉择，而且做的研究也不是非常高精尖的研究，属于是我这个学习科里面的基础研究
0: 。你是什么学科呀
1: ？啊，我是农学
0: 。农学，你这个学校在日本排第几啊
1: ？呃，在第七名，第七名。
0: QS 排多少
1: ？QS 这个我们不太关注，我没有关注，可能也是一百多名吧。
0: 你以后回来要干嘛
1: ？对，所以我现在也是比较，也是比较迷茫，不知道国内有什么岗位给我，因为在国外的时间还是比较久的
0: 。你这个和国内国外没关系，你要对职场有充分的尊重、啊。什么叫做尊重？你要有充分的了解，这个是非常重要的。在国内也有好多人傻乎乎的上学，他一点都不了解。这也是有可能的，所以你不能把你的不了解不了解说成是因为在海外所以不了解，你这还是偷懒了
1: 。啊，是是是有，嗯
0: ，所以说，首先你现在要做一个的决定是你现在处于一个岔路口，你要做的决定是你是不是继续走学术的路，要不要走教职或者进研究所等等，这是一个非常重要的分岔。好的，这是一个很重要的决定，你先把这个决定做了，然后如果说。走学术有走学术的方案，进业界有进业界的方案，这两个是不一样的。但是不管是哪个方案，现在我们这个状态还是一个学生的状态，就是你说吧，你告我一答案。但是这个没有啊，不是都说是旷野吗？对吧？找工作更是喽，就是你需要去一方面充分的了解自己，一方面充分的了解职场，不管是学术职场还是业界职场，都需要有了解。现在我完全不了解的前提下，是不是问这个问题有点唐突啊
1: ？啊，确确实也是我的问题，可能、呃、你不是你的问题，这个
0: 没关系，就是咱是提出来这个事儿，让你去思考一下，就这个事儿是需要去需要去通过功课解决的，不是说通过一个进一直播间像烧香一样是吧？我烧了这个香，我你就给了我这个，你就给了我一答案，它不是这个逻辑，对吗？
1: 嗯，确实确实，我觉得呃，所以老师您觉得呃，我大概应该什么时候开始考虑这个问题会比较合适？因为现在我的科研任务还是相对来说比较重。其实嗯，我其实蛮想兼顾两边同时思考，但是就我的能力来说，我其实我是我是一个比较笨拙的人，不是很聪明的人，所以我就是可能要付出更多的努力在科研上，呃，然后可能就是。不能同时兼顾这两方面。那您觉得，呃，哪一个时间点开启这个具体的思考和调研会比较好呢
0: ？你在大学本科的时候就应该开启了，之后你笨不笨没关系，咱不用用这些话术去抵御自己的懒惰，就是别跑了、嗯、好吗？就是你这就是一个逃跑思维
1: ，会有一点
0: ，很大一点。就是你现在所做的日常的努力，它并不能替代你战略上的勤奋。不要因为你战术上的勤奋而忽略了战略上的努力，这两个同等重要。
1: 嗯
0: ，好吧，确实，行，好，你还有什么具体的问题吗？嗯
1: ，有一个就是，是，呃，如果说是文章可能没有特别多的情况下，可能进入国内的。研究所或者各方面的机会，是不是就会相对来说，比如说农科院这样的机构之类的话，会不会就相对来说会比较少
0: ？就没有
1: ？啊、哦，没有
0: 、哦。对，好。没有文章，没有机会，不是少。那我就了解了，谢谢老师。嗯，好的，拜拜
1: 。嗯，拜拜
0: 。直面问题。大家可以可能就是通过看别的同学来问这个问题，包括一些职场人来问题问问题，其实都是旁观者清。你一听他说，你可能就会发现，这是一个看起来积极向上，实则处处逃跑的朋友。这个逃跑思维是要不得的，这和你什么挨人一人都没关系。就直面是人生非常大的勇气，直面是人生很大的勇气，而且非常非常的重要。不管怎么说，此时此刻你有问题就要解决它，就要充分的去找信息。找信息它不是不是学习，它也是非常重要的学习，这个是很重要的。哪儿就业都要论文，他在外国就业去找个教职也要论文。你给我说说哪个外国学校是完全说啊 ，good 是吧？很有潜力 ，I love your potential， 来吧，哪个学校啊？你能不能给介绍一下啊？哪个学校都要实际的东西
2: 。Hello。Hello， 嗯，老师，我想先说一下我的情况，就是我目前是在读那个非全的 MBA， 一个211里边读，然后我自己的计划可能是还是想要读博，然后我跟我的导师也聊过，就是发论文这个情况，就是我了解的一些信息，就是那、嗯、个理论上好像是我这个非全 MBA 是可以读博的，但是我我不太清楚，就是就是这个实际上是它是不是比较困难，因为我听很多人都跟我说就比较困难。就是，但是在我我我了解，就是肯定是要有发表嘛，就是论文肯定是有发表，就是在这个发表的基础上的话，到底能不能申请上呢？就是我也害怕我了解的信息有一些打鸡血的情况出现，然后还是更想问一下，就是实际的情况，就是也不一定在国内，就是国外我也是可以接受这样子
0: 。你能带资进组吗
2: ？带资进组估计不太行。嗯
0: ，你是什么专业的？<笑>
2: 嗯，就市场营销，就是研究市场营销那一块
0: 你研几了？嗯
2: 、呃，研一，才刚刚研一，就是已经，就是因为确实是非全，所以这个东西肯定是要提前做打算，也跟导师说过
0: 。两年的非全是吧
2: ？三年，我这个是三年的
0: 。三年的非全，嗯、哦，好。对，呃，你对学术做过吗？有理解吗
1: ？
2: 嗯，我现在就是因为已经考虑在写论文,文，然后这段期间包括也买了您那个书，然后基础的东西都已经在嗯接触了，然后方向上面也大概是列了两个，然后就感觉还可以，就是倒是不排斥，但是确实是刚刚上手这些东西的时候，会对论文,文啊什么，就是包括选题啊什么的感觉好像不是特别特别有头绪，但是也没有觉得很，我倒是能坐得住，我倒是也愿意看。
0: 市场营销的国际顶刊，说三个名字吧
2: 。呃，那个、那个、那个，呃 j o u r n a l Journal of Marketing， 然后还有一个那个 JCR， 呃，应该是 JCR， 然后那个 Consumption s u m p t i o n Research， 还有一个那个 Marketing Science，Marketing Science， 看电视剧看
0: 。还可以看了几篇文章了。
2: 我我看了大概三十三十来篇，三十三十来篇，因为导师可能更研究的是那种，就类似于什么社会比较，呃，影响就是消费者购买决策，他可能是这个方向。然后呢，我也是想在他这个方向上面，就是因为他肯定擅长，我要是写的话，他指导来说可能会更好一点。然后我自己研究的方向可能更想是偏就是品牌啊之类的。那个方向，然后看了一些，然后就是在看的这个过程当中啊，就是自己确实会有很多想法冒出来，但是自己冒出想法之后，你肯定会看更多的论文。你看更多论文以后，发现哦，这个东西人家已经做出来了，然后就会感觉到，嗯，是不是这个东西，是不是我的创新点，或者是我的想法还不够多，还是说这个东西确实是已经让人研究的比较深了，就会有这种无力感
0: 。你这个书看了几页了？
2: 刚刚看到那个三日选题那儿，因为我感觉看多了以后好像也也没有什么用，只能一步一步的走。我现在目前是看的那个三日选题那一块
0: 儿。你完全没看过这个书，而且没有做起来。你看，你分析一下哈，看了三十篇文章，也不知道是不是精读的。然后呢，呃，看了几个期刊，就觉得自己有自己的研究方向了，有自己的研究喜好了。这个思维本身就是非常容易把自己桎梏住的。你理解的是你以你为中心的课题组，你现在的整个的运维是你自己是个大 PI， 别人怎么指导你的论文？别人怎么跟着你的方向去？别人怎么帮你把你现在不成型的东西给你弄成一个论文，并且发了，还帮你读博士？你现在是一个 PI， 你现在不是一个学生。有道
2: 理
0: ，你这个思维太有方向，你这个思维本身是永远不会把你带到博士的那个船上去的。知道吗？就是你仔细的看看这个书，你理解一下，在学术的范畴里边，整个这一套系统是怎么运作的，你就知道怎么在这个系统里边活，并且活得好
2: 。好的，好的，那可能我还是没太，可能看的还是比较浅显，没有你没有看
0: ，你才看了几页是吧？你没有看进去。我这个书每一字每一句都不是废话，删减了很多，变成这么厚。因为有很多东西是前知识，但我说的已经很直白了。你如果说想走学术的路的话，我建议你静下心去把这本《学术咸鱼自救指南》看好看一遍，并且落在你日常的实处。比如说，作为你现在一个现状，想要去未来读博士的非全，第一件事情是先跟导师建立非常好的给他提供价值的关系，而不是跟导师说：“哎，我选了个题，你帮我看看。”
2: 嗯、呃，那就是如何跟就是导师建立很密集的联系呢？因为感觉好像除了就是在这种学术上面交流上面，我肯定是得有点什么东西才能跟老师交流。我这啥也没有。你唯一有的东西就
0: 是你的时间和你的劳力和你的智力，给这个组做出贡献，这是你唯一能给他带来的东西
2: 。那那我就是跟老师说，老师那边是不是有什么就是需要我这边做的什么什么？
0: 因为学术研究，它不是一个上手就能来的东西，它是一个长链条的项目。你不参与到实际的项目里边，很难学到真的东西。像这本书，基本上就是给你能进这个项目门槛的时候，一个基本的认知和底层的素养，让人家能够挑上你进了这个项目去历练，而不是你自己看了这么几篇文章就代替了所有人家这个项目经验，那不是玩儿了吗？
2: 嗯，对，我也明白。然后，因为可能就是我自己这个飞拳的身份在这儿，就感觉老师你
0: 没有明白。你知道老师为什么这对待你吗？因为飞拳都这样，他觉得他花了钱了，他是大爷。飞拳的学费可能也多一些，飞拳的这个身份本来就是假设他是非全日制的，你要有自己的工作。所以老师假设你就是既没有时间，又态度特别的高傲。至少我碰到的一些飞拳是这样的。那我本质的态度就是我不想跟你交互。
2: 对，就是会担心老师会有这样的想法，但是,就
0: 是你现在的这个作为本身就把老师推向那个想法，你不是担心老师这个想法？你这样的学生到了我这儿来，我一样的，好好做吧，加油哦，为你鼓劲儿。
2: 对对对对对，我们导师也是这样，但是，然后就感觉
0: 就我惹不起我，我还躲不起吗？哎、嗯
2: ，那我就是。哎呀，我也不知道怎么该怎么，我是不是应该就是多多去跑跑老师办公室之类的？然
0: 后不是跑老师办公室，你没有听懂。建议你花一个月的时间读一下《学术咸鱼自救指南》，这个专门给你写。你从学术的底层逻辑到整个学术场域下的人际关系都一无所知，但你觉得自己知道很多。嗯，不要去跑办公室，不要去送礼，提供价值。你能在这个课题组里边提供什么价值，你就能从这里边得到什么。好的，好的，这个是非常重要的，好,的好吧？好好看书啊。
2: 好的，好的，谢谢老师
0: ，谢谢老师，嗯，拜拜，嗯
3: ，拜
0: 拜，是吧？这个这个没有办法，我们这个学术的这种学习，就是他说，哎呀，上半天学都成了书呆子了，是充分的，他这句话本身就充分的显示了他的无知。就是你才是呆子，你们全家都是。你们全家但凡有一个人在读硕士和读博士，你就知道能够在这个场域里边如鱼得水，混得风生水起，他绝不是呆子。他要是呆子，他都学不到真东西，都不用说他会不会为人处世。因为这个场域里边，你能学到真东西，除非你天赋异禀，你也是一个人际专家了。你能够在同组的师门里边能够上蹿下跳，能够学到真的东西，别人能够既不排斥你，又在高度竞争的环境下愿意帮你一把，这是多强的人际机能？你跟导师在一起，你能够不卑不亢的处理好跟他的关系，然后既给他提供价值，也把自己想要的得到，这是多强的人际关系？如果你特别厉害，极强，那你不就需要想这些？但是大部分人，就我看到的大部分人，包括北大清华都一样，顶尖聪明的人也只有一部分是极强，极少部分是极强，大部分人都是普通人。Hello， 你好老师。哎，你好，我现在在小镇的药店里面
4: 上班，然后我孩子有五岁，然后我是呃在这边倒班的话，就可以晚上看到他，但是嗯，我是想去外地上班。我现在是在山西，我们是在安徽那边买了房子，我老公是常年在安徽那边上班。嗯，但是如果我去了那边，我就看不到孩子，就有点纠结。因为这边我们这边最多给到我的工资也就是两千多块钱，去那边的话底薪可以达到四千五，因为我考那个执业药师证，但是但是去了那边肯定就没法见到孩子，心理上也会归也没有归属感那种
0: 。为啥不能带着孩子
4: ？因为在药店上班的话，他有时候会有那个倒班。
0: <咳>有时候不会，有些地方他不会允许带孩子。呃，这个这个呃，我在北京生活，生活了好多年了，然后经常能够跟我们周围的什么菜店啦、水果店啦、各种小商店的这个这个朋友们，有时候我会聊聊。有很多都是带着孩子在打工的朋友，很辛苦，但是我觉得他们的孩子很幸福，就是孩子不需要什么高质量的陪伴，只要有陪伴就行。我如果是你的话，我哪怕把我的四千块钱工资都拿来请人看我的孩子，我都希望他在我身边，家人要在一起，省的劲儿，日后都是省不了的眼泪。嗯，谢谢老师。你可能觉得没什么，我给他挣钱了，那是心里的安慰。就哪怕在安徽做一个，你找那个时间是吧？比如说你你不干药店的工作，什么工作都能够赚个两千块钱，我觉得赚两千就行，这是自己的尊严。然后其他时间可以看到孩子，可以看到老公，我觉得挺重要的。你熬一熬就过来了，就孩子到稍微大一点就不需要你了。但是其实按照我们多年的研究来讲的话，在亲子教育里边，其实儿童时期是非常需要陪伴的，不是他懂事了以后再说，他懂个啥呀？他懂很多，在这个过程中，你给他你的在本身就很重要，行不？行，谢谢老师。明白，但是你知道你这个在对于一个小孩来讲有多重要吗？同时呢，我也不赞成异地恋，就是也是要一家人要在一起。这中间肯定要我说起来都是片片汤话是吧？站着说话不腰疼，肯定需要去克服很多困难。但是我觉得在你这个年龄阶段，这个困难是值得的，好吗？好，行，行谢谢嗯，好，拜拜啊。嗯，好，拜拜。啊嗯嗯真的就是你相信会好的，困难是暂时的，而且你要坚信每个小孩子自己都是带着命运和便当来的，就是你把他带在身边，他跟着你过那边，他就有他的运气，有他的命运，是会好起来的。人不要对现在觉得把自己就吓光了，对吧？我不行，我要挣那钱，然后怎么办？然后这个不会的，就是你为什么要成家立业呢？一家人不就是要在一起吗？这个还是蛮重要的。很大很大的差别，就是我们经常受过很多教育的人，我也听到这周围朋友说，哎，这个要给孩子高质量的陪伴，呃，我不认同。就先有陪伴，就是你低质量你在，他也是一个人间的观察，他知道人类上班是有辛苦的，人是有情绪的，高高低低的，这对一个小孩来讲也很重要。不是说你啊，宝宝好爱你呀，什么这些，这时候你在是吧？其他时间你都不在，完全没有必要。就是对于一个小孩来讲，他能够观察到真实的你，就和咱们人和人之间关系一样。你不觉得那个从来没有负面情绪的朋友也很可怕吗？就是我觉得真朋友都是从能够袒露一些负面的东西和一些不堪的东西开始走近的。就小孩和大人也是一样的。这个话非常好，命运总有颠沛流离，但圆满自在人心，对吧？说得特别好，真有文化。丰硕如愿啊，他说。女儿六年级的时候考上南方名校研究生，然后考虑到孩子马上青春期，放弃了。今年女儿保研上岸，这很棒啊！但是现在时代不一样了，这个学校里也非常的开放。如果说是如今的时代的话，我就会建议你带着孩子，让孩子眼见着自己的妈妈当了妈妈，又能考上名校的研究生，还能够每天努力在学习。你知道，那对于一个小孩来讲，比你每天叨叨他一万句都都有力量。就是学习是改变命运的这件事情，真实的眼见是比你说一万句都有力量。开会是有什么样的预期？我觉得对于学生朋友，尤其是第一次去开会的学生朋友的话，大家大可不必去直接上升到我去是找合作的，对吧？你也不是去参加广交会，然后必须达成两单才才算数，不是这么回事的。比较重要的，你去了以后，对于新朋友来讲，第一个第一点。我认为非常重要的点就是，你知道一些学术的前沿，因为好多时候发表是滞后的，会议的东西很多时候是比较先的。你知道这些大佬们、这些小佬们，他们正在做什么，这本身就是一个非常重要的意义。第二个是，学术研究是很孤独的，我们大部分人都是一个小领域里边的子关键词，这个时候呢。我们去开会的时候，你看到那么多人都在做你这个这么小的东西，这是一个非常治愈的感觉。至少我去开会是有这个感受的，就是万千世界还有这么多人是吧？神采飞扬，尤其是开会的那个场域，都好多是在那个五星级酒店啊或者什么这些里边。然后大家哎假模假式的是吧？然后把那西装一穿，然后看起来都嗯都特别的，尤其是我们我们这个学科的会，然后好多看起来都特别高大上，然后你就有这种荣誉感油然而生，这也是。挺重要的，所以说呢，这个过程里边，然后大家有这个就行了。至于说开会是不是需要去达成合作，我觉得这个期待过高了啊。认识一些同龄的朋友，慢慢去看已经挺好了啊。慢慢去看，然后而且是这个，一般来讲，我们在课题组里边跟外边的人达成合作的时候，还是要受到，还是要跟老师去商量的啊。有的人介意，有人不介意，但是还是要去商量的。我认为还是挺重要的。这个旅游不旅游的也没啥意思，是吧？就是我是不会因为说去旅游去开会的，而且这种会有什么都旅玩也玩不高兴，基本上都是都是在学习的。就是而且学术会议在你职业发展的这个初期去参加的话，其实用处没有那么大，没有你想的那么大。人还是不要让自己的心散了，要让自己的神聚起来，然后争取能够出一些文章，这个对于你先期发展是非常重要的。过去的讲座是有的，但是现在我不太喜欢这种单点的讲座了，就是因为它的受众面非常窄，除非是一些就是社会效应比较大的，不然的话，这种企业里边的单点讲座我去的比较少。拒稿了，很正常。我们现在也被拒稿是吧？这个科研人，只要你在这个池子里边被拒，是很正常，非常正常。被拒稿充分的说明你去尝试了一个非常高大上的期刊，对吧？如果你使劲使劲往下填鸡赛马的话，那你就不会被拒了，那也不见得是个好事儿。所以说不要怕拒稿，然后对抗拒稿最好的办法就是平行再做另一个研究，你就消解了。毕业论文选题是吧？来，这个学术咸鱼自救指南，这上面就有毕业毕业论文怎么去选题的，有具体教给大家的方法啊。比如说在论文全程攻略第二部分，论文全程攻略，你看我还画了个重点。都 no way， 嗯，你看我这本书都没有一开始香了，被我给握的都臭了。但其实这书特别的香，啊，回到这个三日选题法是吧？怎么通过关键词，怎么通过具体的方法去一步一步选题，很实用啊。这个目前来讲都是感谢信啊，就是觉得目前市面上没有一个书是关于这个的，说的这么不理论。我是没有用一点的理论，没有说有一点高高在上的心，就是全然的站在一个普通学生的角度，因为我自己就是普通人，我一步一步吭哧过来挺不容易的，所以说我就是用一个普通人的视角去写的。如果你是天才的话，求你不要买，也不要吐槽我，对吧？我我教不了天才，我自己这辈子都没当过天才，你要找一个天才去教你天才怎么发展，我就是一个普通的困顿的人。一步一步走，我还是个 I 人，对吧？挺不容易的。所以我这个里边就是一些学术的基本素养，然后一些发表初期的一些困顿怎么去解决，以及一些学术的人际关系。那个星期八非常适合延龄，甚至是其实大部分人反馈是，我要是本科看了这个，就不会走那么多弯路。所以说越早越好。有啊，有很强的指导性，你看了你就知道我说的是什么了。我没有谦虚啊，我不是一个谦虚的人。嗯，我就实事求是，我是个比较真诚的人，谦虚吧，一般，就何必谦虚呢，是吧？就是有一说一嘛，我是一个非常真诚的人，我认为
3: 。Hello， 老师你好，你好。哎，你好。我我想那个呃，跟您分享一下我这个呃工作上、职场上的问题。嗯。然后我那个是一九年毕业，然后我的学历是专升本，然后从事是会计工作，在那个黑龙江黑龙江工作，嗯，然后我现在嗯、呃、工作是四年半，然后那个工作单位呢是一个七十年有七十年这个那个国企，然后他是连续十年亏损，然后现在在职的人员呢是一千人。然后我从事的这个税务这方面呢，是薪酬和税务的工作，也是会计这方面。然后呢，每天就是工作的量特别大，然后接触很多数据和核对，就需要很很动脑。然后呢，呃，每天上班呢，就是接触这个数据核对比较多，就神经比较紧张。下班之后一到两个小时呢就放松不下来，然后呢，现在每天工作强度呢是早八晚五呢，就是呃不停的干，然后每个月呢可能会嗯不定期的会呃加一些班然后现在我的领导的问题就是说他在业务上不能给予我指导，然后呢也嗯不担责，不会承担责任，嗯，然后呢也不会教我一些为人处事的道理。呃、哦，然后现在单位还有一种情况，就是说，呃，高层领导是不停的更换，呃，然后就总经理，总经理就是近两年就换了三个，然后总会计师那是换了两个，然后就是每换一个新的领导，他就会对这个结构进行改革，呃，不停的就是改革这些人的结构，嗯、呃，大家就会造成心里很疲惫，呃，增加工作量。然后我现在的个人情感、个人状况呢是已婚，已婚未孕，然后现在就是有这个离职的打算，嗯、呃，打算考编。然后，或者是考这个会计证，就是进行，嗯，就是工作上不满意，然后换一个方向，就是深造一下，要换一个方向。嗯，我的问题阐述完了，老师，然后希望你给一些建议
0: 。呃，还留在本地吗
3: ？嗯，对对对对
0: ，留在本地是吧？嗯嗯、呃，考哪考编呢？你首先要注意一点，就是首先你这个专业考编还是岗位可以的，但是呢。你要往那个核心的方向去考，就是核心的单位，
1: 嗯
0: ，不要考那种边边角角的单位的边，因为现在整个缩边是一个已经能见到苗头的大趋势，如果你考过于边边角角的地方的话，很容易被缩掉。嗯嗯嗯，这是一回事然后还有一个是。呃，如果你想留在本地的话，你还想干嘛？就换一工作去考这个证是吧？可能在本地考一个像 CPA 一一类的证，考出来以后，你可以去打听打听含金量怎么样，应该是能够上一个台阶儿的。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。同时的话，如你这个你现在是等于专升本是吧
1: ？对对对
0: 。同时，如果你不考那个 CPA 的话，你可以在黑龙江当地，黑龙江当地你们那个城市最好的大学是哪个大学呀、啊？
3: 嗯，我专我这个专业的大学嘛
0: ，就大学 in general， 就是整个大学，大
3: 哈尔滨工业大学
0: 啊，哈工大是吧？嗯嗯，工大找个 MBA 读，嗯嗯，这样的话你的视野和认识的人就不一样
3: 了。嗯嗯，哎，老师，我现在就是比较主要纠结问题，现在您您给我的。咨询都是后续的我的方向，现在就是说我第一步还没有确定，就是说我这个工作我是不是确定可以离职了？因为说毕竟说还是一个国企的工作，然后我现在到手呢，实发就是四千块钱
0: ，那还可以吧
3: ？嗯，在本地就算还
0: 可以。对，但是起来这个东西就是因为你很年轻，所以说我我同意你你的这种居安思危，你明白吧？我刚才所有这些都不是让你辞职去干的，你无论是考编。考完 MBA 上 MBA， 还是说你去叫什么？你去那个考那个 CPA 都不需要辞职吧
3: ？但是之前也就是在职边工作边学习过一段时间，他就学习不能保持那个连贯性。然后我这个责任心吧，就还比较强，就是可能工作之后还会思考工作的事儿，然后就比较不能专心学习
0: 。这是你的问题，调整,整一下，然后做一下那个什么正念冥想什么一类的。就是就是自己那个压力和紧张感起来了以后降不下去，嗯嗯嗯，
1: 所
0: 以要有一个间隔啊，去搜一搜，有有就做点什么这种训练
3: ，嗯嗯嗯，好的，明白了，谢谢老师，嗯
0: 、好，拜拜啊，嗯嗯
3: ，感谢感谢感谢，非常感谢
0: 。Hello，
3: 呃，韦老师，钱老师
4: 您好，哎，你好。嗯，那我今天呢，就是想咨询一下关于我是,是读博还是找工作的这个问题。嗯，那我就先介绍一下我的情况。我现在是研三，专业是公共管理。然后呢，我本硕呢都是在双非学校。读的，然后我现在目前的成果就是有一篇 C C 扩，然后呢有一篇 A 类的 C 刊已经过了终审了，然后呢现状就是我是呃不确定要继续考博还是去找工作，那呃我现在呢其实是有几个选择的，首先呢以前我是通过导师联系上了两个985。学校的老师，然后呢，有一个老师呢，他是由于我们两个专业不是很一致嘛，然后呢，沟通过后呢，也觉得不是很适合，就婉拒了。还有一个导师呢，原本是还是比较确定能收我的。他在八月份的时候呢，怎么说就是可以提前进组去工作了。然后呢，当时由于很多原因吧，包括那个时间也确实太早了。然后呢，我导师的这边课题组的成员，呃，工作的人手确实不够，所以当时就没有进组。然后呢，到现在就是前几天我再去联系这位老师呢，他那边可能是遇到了更合适的人选。然后怎么说，就现在两位九八五的导师，就是那边可能。都没有机会了，然后呢，还剩下一位导师呢，他是啊、呃、双一流二幺幺学校的、呃，他是在明年四月份进行统考工作。那我现在呢，这个十月十月二十号的这个时间节点就有点尴尬。我想要去申请九八五高校的博士的话，就得开始写研究计划了，包括我自己还有很多还有很多工作没有完成。那呃，我现在。纠结就是我到底是要去花时间去准备去面试申请这个985高校的博士，还是说我直接去呃准备省考或者是找工作秋招啊这这类的工作。其实我其实知道这个问题的核心就是我没有想好是否要读博。如果呢我是想好了的话，我觉得我还是可以全力以赴去冲的。那现在我也不太清楚自己内心真实的诉求，就是希望您能不能够说提几个问题引导我一下，让我知道啊。呃呃，该如何去这个走未来的这个方向
0: ？呃，你这个这些文章，就是你觉得做科研，你看你也有一些成果了，是吧？成果经过、嗯，你觉得做的费劲吗？我
4: 觉得还好
0: 。还好是啥意思
4: ？就是、啊、呃，做的时候感觉就是呃，每一步都是有在认呃，都是有在推进的，就没有说感觉呃，像网上啊听别人说的那么费劲。就我觉得就是挺正常的一件事情。嗯没有说很吃力就做这个事情，嗯
0: 嗯嗯，家里边对这个事儿是怎么想的
4: ？呃，家里面呢，其实就是哦，父母呢是有一方特别支持，有一方就是啊<笑>、呃，表面上挺支持，但是我感觉其实心里还是希望我找工作的
0: 。就是家里的经济条件也不至于说，就是说你前三年必须每个月往家里交一万块钱，没这意思吧？对，那也没有这个意思，对，没有这个意思，就是支持了哈，就是。<笑>还怎么支持呢？对吧？呃，我要是你的话，我就读，冲一把
4: 。但是老师，就是现在我感觉挺尴尬的，因为联系九八五老师、九八五学校的老师的话还，还还是有点晚了
0: 。我会，我跟你说，你看他不是把你闪了吗？就是学生有这种情况，就跟你说的山盟海誓嗯嗯嗯嗯。就是你了。结果你看，比如我们这种学校是吧？他来了跟我说，我就选你了。哎呀，我这是非你不卷啊！姜姜老师，你就是我的 number one， 你就是我的神。然后明儿。有一个有一个姻缘忌讳，去参加了个什么会议，搜索了个、嗯，然后人家正好有一个清华经管的，还是学者、嗯，那你说他选是不是应该选他？我也觉得他应该选他，对吧？然后、嗯、可能说，哎呀，金老师，给你写一小作文啊，这是好不容易啊，真是好对不起你、嗯、吧。然后虽然我怎么怎么怎么怎么着，但是给你发一好人卡啊，就是你这是是。嗯最好的人，然后你也懂我，对吧？然后希望以后老师还能继续支持我。然后我爱这个世界。然后就，嗯，就是就结束了啊。所以说，那你我说钱老师怎么办是吧？嗯嗯，明白了明白了啊。所以说，好多那些原来邮件里边什么赤诚来说老师申请申博，然后希望老师给一个面试的机会什么这些都没理人家啊。现现在在邮箱里边倒一倒，然后搜一下这个是吧？博导博士。嗯是关键词搜一遍，把那些老邮件看了的、没看了的，然后老邮件都都都都看一遍，是吧？然后看看，然后还卑微求那什么？哎，你联系上没有啊？哎，我看着你还不错，是吧？要不要咱们啥？啊，不好意思，老师，我已经联系了，然后那那个别的老师了啊，被拒了、嗯、然后再联系、嗯、你，你你现在有地儿了吗？啊啊，你也有了。哎呀，然后他就,就是手足无措，然后忽然啪，然后这个从天来了一个一个惊喜，是吧？你给他发疫苗了。还看哟，这成果也不错呀，是吧？然后还跟我的方向相匹配，赶紧那个那个，咱聊一下吧，是吧？是不是视频聊一下，见面聊一下？哎，一聊挺好，就是结果就是这样。嗯嗯
4: 明白你意思了啊、呃？那那就是说，那还有一个问题就是。假如我最后都没有联系上这个985的老师，那这个双一流211呃，是否就是呃值得去尝试呢？这个这个机会
0: 、嗯、211的，呃，本
4: 身是那个双非
0: 的，是吗？还是 21？ 对对，我
4: 本硕都是双非，然后这个
0: 211呢，就是在呃一线城市。对，我觉得二幺幺没问题啊，就是到了博士，你最后如果去找教职的时候，你是二幺幺还是九八五，没有本质的差异，最重要的差异在于成果，知道吧？比如说他是呃北师大毕业的博士，还是科技什么这些，这都二幺幺是吧？这个呃这个北交大啊，这些都二幺幺。但如果人家那个北交大毕业的博士，咔咔咔一堆成果，然后这个北师大的这个哩哩啦啦，然后成果一般的话，没人要这个北师大的。别说北师大，清华的他也不要。嗯嗯嗯，就是这么残酷，就是学校你不次就行，但是你的成果要。好。明白了，明
4: 白了。那我大概就有一个方向了。我觉得我还是应该会去尝试的，因为其实我觉得，呃，做学术讲起来还是挺有意思的，然后也会很有成就感吧，在做出来之后。
0: 我其实心里，因为我是做社科的，我知道这是文章是很难很难嗯嗯。你还能社科发出文章来，而且听你综合的说话的话，综合的这个素质情商也不错。其实非常适合走学术路线、嗯，你可以去考虑一下哈
4: 、啊。嗯，好好好。我会好好考虑的。那我今天，嗯嗯,嗯，就没有什么其他的问题了。谢谢钱老师。行，好，祝你顺利哈，拜拜、嗯，谢谢，谢谢老师
0: 。老师学习比较努力，但是人比较木讷，继续上学还是继续读书？适合上学还是继续读书？你这是啥问题？你不是木讷，你是糊涂。我平时怎么管理时间哈、啊？我这书里有。第一章的第六呃，第一第一部分的第六章，学生阶段最实最实用的时间管理法啊，这个基本的逻辑就是我这里边教的很细节哈，基本的逻辑就是管理时间是管理价值，就是你看重什么东西就应该把最重要的时间放在哪里。呃，你像我平常观察，这不只是学生朋友，职场人也是一样的。就是有的人每天时间打得特别散，什么都想做，什么都想顺便。但是你知道，人的这个聚合感是很难在顺便中体现出来的。你要把自己非常重要的精力放在重要的事情上面，这个是很重要的。考研期间怎么管理自己的玻璃心？就是认领自己的决定。好多人在那儿考个研也唧唧歪歪，你怕什么苦啊？你现在的每一分奋斗和努力都是为自己未来在打拼。如果你不愿意考这个研的话，就不用考啊，就直接退，不用考，不考研，不考博士，不上学，不会影响人生幸福。但是唧唧歪歪、扭扭捏捏,捏的，影响人生幸福。人要活得爽一点就不要什么事都是又做了决定又没有做。啊，好像是他让我做的，又不是我自己做的，就每天都活得扭扭捏捏、唧唧歪歪的，多烦啊！你自己不烦吗？能不能申请到985的博士是有非常多因素组成的，你发过一些比较好的东西，包括有一些好的科研经历，只是必备条件。同时你要多去联系，因为现在985的老师基本上一个人一个名额。他为什么给你呢？对吧？在此外，人家还有自己的学生，所以这个里边有非常多因缘际会在，还是要积极去联系。教育学专业怎么样？我觉得教育学专业很好啊，很重要，百年树人，教育学能不重要吗？我怎么看待博士学历贬值？我一点儿都没觉得博士学历贬值，博士学历现在还是杠杠的硬通货。你试着拿一个博士学历是吧？王博士、张博士，你在整个的社会范畴里边，谁不高看你一眼？他怎么就贬值了？香港的 PhD 因为非常竞争激烈，所以说他什么都看，并不是有道理，而是他没办法，就是一筛选的机制。<咳>包括今天跟那个学生聊，他在他在那个帝国理工上那个研究生，他跟我说他们这儿现在上博士，就我们这个经管方向的博士，还有 Pre PhD、PhD， 还有 Postdoc。最后上出来多大了？我说，哎呦，我说你这学生原来是跟着我做的，后来他出国留学了。然后我说，你要不要考虑回来读博士啊？就是这个太恐怖了。你最后正常的话，你你也是要出成果的。你熬到那么多年，那么大岁数，有没有成果，咱真不知道。对，就现在还有 Pre PhD， 就是你读 Doctor 之前，读博士之前，还有一个 Pre 博士。就让你在那个组里边做 R A， 再做再做再做一段时间，再做个两年 R A， 再读个三年四年博士，再这样两年 post doc， 我的妈呀，嗯，真的就是神经病。三十读博大不大，主要看你三十五能不能读出来，并且有成果，不然就不值得读。孩子今年保研上岸，年龄进入课题组，感觉压力好大。作为家长能能能做什么？我给你打个样啊。作为家长，孩子压力大的时候，你跟他怎么说？你说特别好，妈妈爱你。年轻的时候人就要拼一把，这辈子不后悔。好好去沟通，有什么事情琢磨琢磨，动动脑子，做个有心人，这点很重要，是吧？妈妈知道你压力特别大，然后好多时候能够走到今天这一步也非常不容易。你真是一个棒棒的孩子，加油啊！妈妈爱你。想吃什么好吃的呀？啊？妈妈给你打点钱去吃点好吃的吧啊！你不要被孩子情绪绑架了，人家就是压力大，跟你说只是一个诉说，不要是那种啊，孩子，妈啊，太太压力大了，这老师傻叉是吧？然后让我干这，让我干那，人家就是跟你叨叨一下，明儿人家去的好着呢。然后有的那个家长就是孩子一跟他说就说，哎呦太可怜了，哎呀妈妈爱你对吧？然后可别干了是吧？然后回来让妈养你，你能养人什么呀？你一个月挣多少钱啊？家里有几千万啊？北上广给买房子了吗？就是孩子想拼搏的时候支持他去拼搏，但是心理上无条件的爱他，这就已经很棒了，是吧？不要吐槽，不要给人找麻烦，不要没事转发公众号，就是加油爱你，想吃什么给做，就是当妈妈就行了，不用去当那个味道师，也不用当人家的导师，你学历也不够。啊，不要没事去指导人家的人生，就爱就可以了。都孩子都读到，都读到研究生了，你还要怎么着呢？是吧？他又不是个傻子，但是精神的力量上要推他，是吧？你要勇敢，要往前冲，这是非常重要的一个支持和力量。你自己要坚定，对吧？你要告诉他说，在这个时代也是要努力的，这是你人生的可能性。人生不是每个十年的价值都一样的。你四十岁了，后悔了，你在努力，能改变什么呢？现在是每一个人给自己的人生的可能性展开一个非常大的口子。作为家长来讲，千万不要说：“哎呦，算了，干什么都行，躺着吧。”除非你真的是有有矿或者有着命，不然的话，就是别每天说这个丧气话去丧孩子。社科核心期刊难发和申博成果间的矛盾，那就是还是不够不够有有聪明嘛？那再难发，为什么需要成果呢？申博就是因为您再难发，也有好多人发出来了呀，对吧？跟着组里一起发呗，就多少有成果呀，这个是很重要的。不用一作是吧？这个大家有一个迷思是觉得只有一作是值钱的，这个太奇怪了。社科里每个作都值钱，对呀、啊，可以失败，对吧？可以失败，但是在失败之前，我要穷尽所有的办法，搏了一把，试了一把，你人生就没有后悔这件事儿。不然的话，每天就活得像个面条一样软塌塌的，然后就是名不正言不顺，每天那个也没有精气神也没有志气，没有志向，这活得多难受啊！最后就是受气包，然后唧唧歪歪，然后遇见什么事儿就哼唧。没意思啊，活得一点都没意思。包括是有的人还跟人家别人去哭去，是吧？人眼泪留给自己可以哭，我可爱哭了，但我从来不在人家别人面前哭，更不用哭去绑架别人。甚至我看到别人哭，我也不会同情。我觉得这是你的手段，因为我是一个非常容易伤心的人，但是我从来不在别人面前哭。我受说到再大的委屈都自己哭，所以我觉得能够在别人面前哭出来。那你真是把情绪扔给别人的强者，还是没有充分的把责任揽给自己？对呀、啊，洗澡哭，自己在家偷偷哭，上厕所哭，什么时候不能哭呢？非得跟别人哭去？硕士找工作，本科生找工作。如果你是现在本二、硕二的同学的话，记住一件事儿：要去实习。这已经是人类的通识了吧？这不是一个认知差吧？应该去实习。不要最后走到那一步了，说我没有实习，找不上工作怎么办？哎呀哎呀，太阳现在太卷了，不是现在太卷了，是你太懒了。去实习才能在业界找到好工作，这应该是人类的通识，大家一定要重视这一点。我们这群里边就有在图书馆因为这个书搭讪说哟同学你也看这个书啊？哎，你看是吧？这如果说都。你看了这个书的人，买这个书的人，绝对是三观某一个方向是合的。包括你们关注了我或者怎么着，你想想是不是，对吧？有的人肯定看刷到我就就略过去了，因为他讨厌我这套言论。我这个东西不是所有人都都都坚持的，就是普通人努力这个事儿，是吧？好多人可能就觉得，好努什么力是吧？然后你这个就在那灌鸡汤什么这那、啊，我不是灌鸡汤，就是脚踏实地一点一滴。去努力，这是我一直以来奉行的。为什么我奉行这个呢？我那天还发了一个那个什么一句话，我给大家念一下，就是因为我自己就是这么干过来的，所以我觉得这个是有用的。我说，希望所有靠体力、智力、情绪的拉扯，最后成名成家的人，有朝一日不要为了讨好年轻人，违心的告诉大家，努力不重要，高兴就好，干嘛那么辛苦？惯着养大是最容易的，想吃糖吃糖，想吃多少吃多少，想玩游戏玩游戏，你高兴就好。然后呢，人生的可能性很多时候在于年轻时的铺垫。爱自己不是肆意妄为，我是真实这么认为的，对吧？什么最讨好呢？在这个时代的时候，最讨好的就是。啊，你们都特别棒，特别好啊，奶丝，然后加油哦，然后这个人最讨好，是吧？显得自己也特别的、特别的善良可爱。然后一说说，嗯，大家落在行动，做具体的事情，这听起来就面目可憎。我也知道怎么对讨好，但我说不出这个违心话来。我觉得还是要给自己的人生保留一个可能性。人一辈子，算就过去了。你是浑浑沌沌，还是保持一个精气神去追求一些自己想要的东西？这个差别很大的，可能大家很年轻，在二十多岁的时候体现不出来，但是你一旦到了我这个年纪，快四十岁了，或者再往上活的时候，那个人是不一样的。你拼过，努力过，为你自己的梦想流过眼泪，流过血，流过汗，哭过，这个你想起来，自己的内心是荡漾的。它不是如死灰般沉寂的，这个差别还是很大的。我认为，就是你活得很真实，可能很局促，就像那个那天在网上还说啊，你这个都是吧，大学教授也都是屌丝。你说的没错，我非常认同你说的。虽然可能活得很局促，也不高大上，但是我觉得我活得很真实、很热烈，这就是我追求的东西。全网找找我是吧，在 somewhere。一些大家都在那儿是吧？发布一些东东的地儿，找找我啊！实名上网呀！现在都说要实名上网了，而咱这本身就是实名上网呀。没、哎、没有，我同意那个朋友说的，我真心同意。就我自我定位也是，可能说起来不太好听，这个词就是普通人，普通的不能再普通，过得也不高大上，但是我依然觉得这是我选择的，我挺乐意的，就是我 OK， 我自在，很累。但是很自在，安心，求心安嘛。我的人生就是求心安。我觉得好多人可能就赚到很多钱，然后或者是什么干了很多违心事，也不心安。就我求的就是心安，我心安理得就行。然后现在就是不是刚才好多人问那个呃职场的嘛？然后我现在在做一系列的这个。这个这个节目就是找那个各个方向的职场的大咖，给我们入局的时候，我跟他去对谈。比如说这个问题有，就是像上次录了法律是吧？我动态都有征集，然后在小宇宙都发出来了，那就拜拜了
1: 啊！大家如意幸福。